0: mm avec Bernard Poirette sur Radio
1: Classique. L'été aussi et l'été surtout, peut-être, il y a des esprits libres sur cette antenne. Les deux de ce matin sont ma consoeur Cécile Cornudet des échos que je salue pour la troisième fois en trois jours. Mais Cécile, bientôt après, vous, vous pourrez promet. aller à la place, je vous le promets. Bonjour Cécile. Bonjour. Et pour la première fois sur Radio Classique, et eh oui, Jérôme Chapuis de La Croix, qu'on se connaît depuis un moment. Jérôme, bonjour. Bonjour Bernard. Eh bien écoutez, on va commencer avec vous Jérôme, Voilà, puisque vous êtes le petit nouveau dans la bande en quelque sorte. Bon, on va essentiellement parler euh, bien sûr de ce qui s'est passé politiquement hier, et peut-être de ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée nationale avec Monsieur Castex. Alors, voyons déjà hier. Mmh. Est-ce que... Bon, ça a duré longtemps, hein, 1h40, je crois. Oui, hein, euh, une heure, 1h15, une heure, je crois. Il y avait du gras. Hein. Il y avait un, voilà. Justement, c'est ma première question. Est-ce que vous vous êtes ennuyé, Jérôme Chalier bah,
2: Avec Emmanuel Macron, ai dit, on f... Il y a toujours un moment où on s'ennuie un petit peu parce qu'il ne sait pas faire court. Ça, c'est, l'un de ses défauts. Euh, il a du mal à aller droit au but. Et même quand il fait... Mais il faut que nous, gens de radio, on lui donne des cours. Alors, Comment on sait faire court. Bah ben écoutez, allez-y. <rire> Faites acte de candidature. Mais, non, non, mais hier, c'était flagrant. Y compris d'ailleurs sur quelque chose où il aurait eu intérêt à faire relativement court. C'est-à-dire son acte de contrition. On en a beaucoup parlé. Euh, c'est pas la première fois qu'il dit j'aurais dû, je n'aurais pas dû, etc. Euh, a duré tout en disant
1: juste après, il n'est pas question néanmoins que oui, je change, que de, je cap, change de
2: cap. Voilà, Mais euh, voilà, après tout, on peut, et c'est un exercice courant euh, en cours de quinquennat. Euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy l'ont fait avant lui. Mais la moindre des choses, c'est de le faire rapidement et d'aller ensuite euh, droit au but, Parce que du coup, du coup, en, en une heure et quart, il y a beaucoup de sujets dont on n'a pas parlé. Et notamment euh, des sujets régaliens, je pense, euh, à la mort de cette gendarme, à la mort de ce chauffeur de, de, de bus. Euh, voilà, Il y a des sujets dont on n'a pas parlé hier. Donc oui, pour répondre à votre question, je me suis
1: ennuyé. Et vous aussi, Cécile
0: Pareil, je trouve qu'il s'est fait un peu balader par euh, par les journalistes. Il s'est fait enfermer dans leurs questions alors qu'il avait des choses euh, à dire. Hein. On l'a vu à la fin, il a tout d'un coup balancé les 100 milliards d'euros de relance, le plan de fin. fin et tout ça. Et euh, le, un plan d'investissement sur l'écologie, tout ça est quand même très important. Et normalement, euh, c'est ce qui voulait marquer qu'il était en phase avec cette préoccupation majeure des Français. Et euh, c'est vrai qu'on euh, il s'est un peu perdu dans, dans son chemin télévisé, en tout
1: cas. Dans son chemin télévisé. <rire> Alors, écoutez, euh, parlons de ce qui peut-être a le plus frappé euh, le grand public. Il y a l'affaire des masques. Les masques, bon, le 1er août, euh, quand on ira chez l'épicier du coin, qui est un lieu clos, masque obligatoire. Ce ne sera plus masque si vous voulez. Et tous les, tous les médecins de France lui tombent dessus ce matin en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on attend deux semaines ?» Bien sûr. On peut se poser la question. Il, il a sa propre cellule de Toubib à l'Élysée qui lui disent, Écoutez, il ne faut pas faire forcément faire comme ce que dit la commission Covid ou je sais pas quoi
2: il y a un problème juridique déjà pour commencer c'est que pour imposer ça il faut un décret un décret ça se prend pas comme ça du jour au lendemain Quand voilà. on veut faire vite, on ça, fait vite euh, oui hein, bien hein. sûr bien sûr mais voilà ensuite euh, je, je, je crois qu'il est aussi face à une contradiction politique c'est que s'il y a un mot qui restera hum. de cette crise euh, de la crise on va dire politique euh, à, à l'intérieur de la crise c'est le mot masque c'est ce mot-là qui. En masse, euh,
1: voilà, c'était toxique, le masque. Hein, voilà, le mettre, hein. exactement.
2: On nous a expliqué que euh, si on le mettait mal, ça, 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 ça risquait euh, finalement de, de euh, contribuer à la propagation du virus. Et aujourd'hui, on nous explique que euh, c'est l'arme absolue. Donc, je pense qu'il y a de toute façon un malaise et que euh, voilà, ces 15 jours de délai sont aussi le symptôme de ce malaise.
1: Le malaise. Euh, oui, Cécile, moi, je pense qu'il y a ma deux choses. Il
0: y a le traumatisme. Ils ne savent plus maintenant comment aborder la question des masques. Et il y a autre chose qu'on qu a vu hier, c'est qu'il n'a pas envie d'être celui qui, qui, qui donne les règles, qui apporte les mauvaises nouvelles, ouais. qui est trop dur. On l'a vu sur la retraite, sur plein de sujets. Il est quand même dans une phase d'essayer de, de reconquérir le cœur des Français et dire stop maintenant le masque, on interdit. Il ne pouvait pas le dire. Il a, il a dit je le recommande, mais il faudra l'interdire. Enfin, c'était très compliqué, juste pour dire mettez votre masque.
1: Alors, vous avez noté également que le président Macron a parlé de l'hydroxychloroquine mm -hmm. en disant bah, écoutez, si moi j'étais testé positif de je n'en prendrai pas parce que, dans l'état actuel des choses, apparemment, ça ne marche pas. Alors, c'est assez étonnant parce que vous connaissez euh, la popularité immense de ce médecin marseillais, n'est-ce pas, qui euh, prône l'hydroxychloroquine avec euh, sa méthode, avec un antibio euh, couplé, etc. etc. J'ai été surpris par cette sortie. Pas vous. Enfin, je dis pas qu'il aurait dû dire oui, oui, je vais prendre de l'hydroxy, mais euh, je sais pas. Ça ah, moi, moi j'ai trouvé que... que là, pour
2: le coup, j'ai hum. trouvé qu'il avait été très bon parce qu'il a remis les choses. Ah, il a remis chacun à sa place, c'est-à-dire que la, 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 la plus voilà une des incongruités de cette période, ça a quand même été que euh, un débat scientifique devienne un débat politique, mmh. qu'une molécule devienne un, un objet politique. C'est quand même étonnant, on, ah oui. on s'est écharpé. Voilà. Bon, il se trouve par exemple que ce n'est pas complètement, euh, comment dire, complètement inédit aux états unis aujourd'hui le port du masque, par exemple, le masque est un objet politique, est un signe d'affiliation politique. La chloroquine, chez nous en France, était un signe d'affiliation politique, oui. c'est assez étrange. Et hier, là pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait été assez juste, c'est-à-dire voilà, aux politiques, euh, les décisions... Au médecin, euh, les prescriptions, et puis bon, ensuite, euh, voilà, on discute. Mais là-dessus, là je l'ai trouvé assez, euh, assez juste. Il a, il a tapé le juste Oui, ouais. je
0: pense qu'il était, ouais, bon. était bon. Le problème, c'est que lui-même a surfé euh, pendant la crise sur les faits Raoult, en allant le voir de avoir, façon oui. surprenante. Oui. Il y a eu une oui. phrase à, à, un peu surprenante, peut-être à un moment de, de vérité, il a dit. Euh, je ne vais pas dire que je ne m'automédique jamais, parce que sinon, mon épouse dirait que j'ai menti. Ah. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude avec lui. Moi, je pense que ça fait partie de ce truc, un peu de montrer qu'il est plus simple, plus proche des gens. Il y avait ça quand même dans cette interview aussi.
1: Alors, dans le fond, on le disait juste au début... Euh, il change rien au fond. Euh, mon cap est le bon. Je veux bien amender un peu la méthode, mais la réforme des retraites, euh, il faut la faire. Mais la réforme de l'assurance chômage, faudra la faire. Bon, pourquoi il est il est aussi rigide Parce que peut-être qu'il est sur, chose, sur la réforme des retraites. Si vous avez compris non. ce qu'il veut faire, euh, non, non vous avez bah, de la bah, chance parce que moi j'ai toujours pas compris. De de mais mmh. c'est Castex qui a voilà. le bâton. Hein. Mmh. Et vous vous souvenez, Castex, il a dit il y a huit jours, moi je vous la règle en... mmh. très vite, la réforme de retraite. On, on, on va, va voir. voir, on va voir. Mmh. Bon, mais le fait est qu'il a l'air sur son axe et il dit, non, non, il n'y a pas de raison de changer.
0: Bah vous savez, se ce renier, c'est toujours un petit peu compliqué. Il, il a un, un sentiment d'injustice absolue. C'est qu'avant la crise du Covid, quand même, euh, du point de vue économique, il y avait des résultats qui ah étaient oui, 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 euh, engrangés, oui. chômage, quoi, chômage, attractivité, en baisse, euh, voilà. Et donc, il, il s'accroche à ça. Finalement, c'est ça qui lui reste. Et donc, il veut Montrer qu'il ne change pas de cap. Après, la grande contradiction, c'est de dire, je réforme toujours, et en même temps, je fais du, ré, euh, du dialogue social. S'il avait dit non au dialogue social au tout début, quand il est arrivé, si on avait eu Jupiter, c'était en réaction par rapport à François Hollande, qui mettait donnait tellement de place au dialogue social, qu'on avait l'impression que plus rien ne bougeait. Or, il revient finalement à ça. Donc, il dit, je maintiens le cap, mais je fais du dialogue social. À l'arrivée, est-ce qu'on aura vraiment un maintien de cap Est-ce qu'on aura vraiment euh, des réformes qui continuent euh, c'est ça qu'il va falloir suivre parce que c'est pas évident du tout. Enfin,
1: le dialogue social, si j'ai bien compris le profil de M. Castex, c'est son fonds de commerce, le dialogue social, agent Castex. Hein oui, il connaît. Il, il a l'air oui. de savoir parler aux syndicats, notamment. C'est à lui de faire le boulot, Alors, maintenant. Il
2: les connaît par cœur et les syndicats le connaissent aussi très bien. Il a été en charge du pôle social de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui a l'habitude de parler aux syndicats. La grande question, c'est de savoir si dans les deux ans, en fait, 18 mois utiles qui restent à ce gouvernement, mm. il va être être capable de relancer des grands chantiers. On sait que le chantier de l'assurance chômage est crucial mmh. puisque euh, on, on a devant nous vraisemblablement 800 000 à 1 million de chômeurs de supplémentaires, et notamment des jeunes euh, dans, dans, dans les mois qui viennent. Moi, je suis très sceptique sur la réforme des retraites. Il faut pas oublier quand même que cette réforme des retraites, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé d'ailleurs hier pendant l'interview la, la, présidentielle, c'est que au tout début de la crise sanitaire, le 29 février, le gouvernement d'Edouard Philippe profite d'un conseil des ministres consacré à la, à la crise sanitaire oui. pour faire passer... Euh, 49 le 49.3 sur cette réforme des retraites. Donc théoriquement, ce chantier, il était derrière nous. En réalité, on voit bien que euh, aujourd'hui, il est impossible de même de reprendre langue avec les, avec les syndicats. Les syndicats, on a beau avoir s'entendre très bien avec eux, comme Plan aujourd'hui, ils ne veulent pas parler de ce chantier-là. Par exemple, nous on n'a pas de temps à perdre avec ça.
1: D'accord. Alors, on va voir hein, ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée nationale. et ce que va dire M. Castex Mais enfin, a priori, il y aura pas de truc ébouriffant, puisque tout a été plus ou moins dit en nombre chinois mis
0: en ordre et peut-être donner plus. On, on sent qu'il a voulu un tout petit peu réorienter l'impression à gauche. Il y a les emplois jeunes, oui. qui ressemblent aux emplois de Martine Aubry. Il y a la réforme des retraites. Effectivement, on a l'impression que ça, ça pourrait être remisé. Il y a une tonalité. On va voir la tonalité. C'est vrai qu'on n'a pas très bien vu où allait Emmanuel Macron. Là, peut-être qu'il va être un peu plus clair dans l'ordonnancement. Au moins, il n'y aura pas de journaliste pour se faire balader. Il a un discours qui a été bien revu par l'Elysée. Donc, je pense que la vraie, le vrai chemin, il est cet après-midi et pas, pas, pas hier soir.
1: Il a dit quelque chose aussi d'assez... Pas étonnant, enfin ça c'est une logique. Le, moi, dit-il, je veux garder le meilleur de nos sociétés et pas le pire des sociétés anglo-saxonnes, c'est-à-dire le libéralisme frénétique de Madame Thatcher, hein, si, mmh. on, si on fait simple, ou de Monsieur Johnson. C'est ça qu'il a en tête
2: Ce qu'il a en tête surtout, c'est c'est moyenné entre.
1: Mais disons que le problème, c'est qu'il
2: a une image qui lui colle à la peau et les gilets jaunes ont évidemment contribué à installer encore un peu plus cette image qui était déjà là en 2017. Il a essayé hier d'en parler. Il était d'ailleurs assez convaincant sur le sur le sujet. Je ne suis pas l'homme qui veut adapter la France à la mondialisation. Mais ça lui colle à la peau ça. Euh, C'est-à-dire qu'il est, c est, -à -dire qu il, est euh, il est le président euh, de la France qui gagne au départ, de la France euh, qui qui souhaite euh, euh, voilà ça, jouer un rôle dans la mondialisation. Euh, le, le problème c'est que euh, beaucoup de Français ne se retrouvent pas ne se retrouvent pas dans ces intentions là. Il a essayé de leur parler hier, mais comme il l'a dit. Pour ça, il faut réussir à parler à leurs tripes, à leurs émotions, à leurs peurs. Il l'a dit hier. Voilà, c'est un pays qui a peur et c'est un pays qui
1: a besoin d'être rassuré. Euh, encore un mot tout de même, parce que euh, hier matin encore, hein, Cécile d'ailleurs, à ses micros, on se disait, tiens, normalement, peut-être, sait on jamais Monsieur Bayrou pourrait être nommé au commissaire au plan, comme à la grande époque de Monsieur Pompidou. Et puis rien du tout. Bon, euh, ça, Il a évoqué la. Alors oui, il a dit que bientôt il y aura des secrétaires d'État et des hauts commissaires. Mmh. Euh, il y a un sens à avoir ou il l'a peut-être oublié dans, dans le flot de ses propos ou on lui a pas posé la question, je sais pas. Je, je
0: pense qu'il a pas voulu, il viré, comme il avait ce message sur, non, je pense pas, mais comme il avait ce message sur la relance et l'emploi, il voulait pas être vampirisé par euh, plein d'autres choses. Or, il a dû rajouter au dernier moment cette histoire de masque. C'est parce que des médecins ont fait une tribune euh, en disant il faut obliger que le, le port du masque. Voilà. Donc, je pense qu'il il a essayé de serrier, euh les choses et pour revenir au libéralisme, c'est vrai qu'il il, il a une conception de l'intervention de l'État qui n'a rien à voir avec celle de, de Margaret Thatcher. C'est un gros interventionnisme et dans la, dans la relance, on va avoir ça. On va avoir l'État qui rénove complètement, qui fait des grands, des grands travaux en fait, oui. qui rénove le, euh, les EHPAD, les, les écoles. Euh, donc, euh, je pense qu'il a le sentiment d'un malentendu, qu'on l'a vu comme un ultra libéral. En fait, c'est un réformateur, mais très Étatique.
2: Vous êtes sur cette ligne également, jean oui, Chaput Oui, et puis euh, je pense que. Un euh, enfin, réformateur étatique, oui. de voir, c'est un inspecteur des finances. Il oui. bon, <rire> faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, on a. On est calibré comme ça. Voilà, on a, on a un trio euh, euh, le, 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 le président de la République, euh, le Premier ministre et le directeur de cabinet du Premier ministre, qui dirige la France, qui ont tous été à un moment secrétaire généraux adjoints de l'Élysée. Ils ont ça mieux. en commun, c'est-à-dire, voilà, des hommes qui étaient euh, des hauts fonctionnaires euh, taillés pour, euh, voilà, pour, pour euh, calibrer les interventions de l'État. Donc de, voilà, on, se, on ne se refait pas.
1: Alors il y a aussi euh, Darmanin. Il hum. a dit un mot de Darmanin hum. en disant écoutez, moi j'ai voilà, euh, pas de problème avec euh, hum. le nouveau ministre de l'Intérieur. Il y a la présomption d'innocence en ce qui le concerne, comme en ce qui concerne tous les citoyens français. A-t-il eu raison, Cécile ben, disons... Il a raison sur le fond, oui, la présomption d'innocence, elle existe. De...
0: qu'il Il savait qu'il qu prenait, un un qu prenait un risque en, en nommant Gérald Darmanin parce que l'affaire n'est pas neuve euh, à ce poste-là. Ce qu'il avait peut-être sous-estimé c'est que euh, il y aurait l'addition avec euh, Éric Dupond-Moretti qui a eu des propos contre le mouvement MeToo assez fort, etc. Et que du coup, le, la, le signal donné par la, le gouvernement euh, serait très mal ressenti. Donc il a à, à la fois essayé de défendre euh, son ministre et euh, de défendre, c'est vrai que c'est son fil rouge aussi, les violences faites aux femmes. Donc c'est. Mais il a une. En fait, je pense que son argumentation était bonne de oui. dire euh, les deux, mais il a eu une formule extrêmement maladroite quand il a dit On s'est arrangé d'homme à homme mmh. dans mon bureau. Il l'a vu ça... tout de suite
2: d'ailleurs. Hein. Il a senti que. Oui, au moment où était, il le disait. Euh... Ça,
0: moi, ça m'a fait penser au, au mâle blanc euh, mmh. quand il avait euh, oui. dit à Borloo non euh, pour son plan banlieue. C'était très maladroit et j'ai l'impression que c'est là-dessus que sont en train de partir les féministes. Bah
1: c'est peut-être maladroit, mais enfin, euh, ce sont euh, les aléas du direct. Hein, Jérôme Chabuit. Oui, et puis... Voilà, c'est pas facile. C'est pas simple. Super dur. Et encore une fois, hier, c'est le président. S'il dit hein, le moindre mot de, de, de traviol c'est le président. Ouais et puis voilà.
2: alors ce qui, est, ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'on sent bien qu'hier, son idée, c'était à la fois, comme toujours, de, de parler à la raison. Et à l'affect. Et sur ce sujet-là, oui, il y a la raison, il y a la présomption d'innocence. Euh, il y a une personnalité politique qui est accusée par une autre personne, voilà, d'avoir. Euh, mais, mais, mais bon, la justice fait son travail. Et de l'autre, vous avez euh, des, une émotion, une émotion qu'il a, qu'il a, dont il a pris acte, il a, dont il a dit qu'il l'entendait. Mais euh, parler des deux, enfin voilà, euh, parler à la tête et au cœur, et j'allais dire au tripes euh, dans un même mouvement, aujourd'hui, c'est un exercice quasi impossible.
1: Cécile Cornudet, des échos, Jérôme Chapuis, Delacroix. C'était les esprits libres de ce mercredi matin sur Radio Classique. Cécile, je vous souhaite de bonnes vacances. Vous avez oui, je vous en donc. pas, mais bon
0: travail. Bah non, mais
1: moi, je suis là et c'est un vrai plaisir jusqu'à la fin du mois d'août. Et Jérôme, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Il est 8h55 sur Radio Classique. Suite et fin de cette heure d'info, l'été en France d'Hervé Mariton et la météo. à tout de suite.